0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de podcast over Formule 1 van Nummers.nl. Mijn naam is Marjolein en tegenover mij zit opnieuw Johan. Hallo. Hey, heb jij de Grand Prix gekeken dit weekend? <laughs> ik, heb, ik heb voor het eerst
1: weer een keer een Grand Prix live kunnen kijken in vier weken. In, in, in een lange tijd, ja. hè? want
0: we moeten even uitleggen. De vorige aflevering uh, was er niet van de Grand Prix van Monaco, want jij zat in... Ik,
1: ik zat in Kiev. Ja, de... voor, voor een ander sportevenement wat een stad overneemt... en het gevoel geeft dat er nog maar één ding is in de wereld dat het te doet. De Champions League finale, voetbal. Ja.
0: En die, die wedstrijd was ongeveer net zo saai als de race van afgelopen weekend... en <laughs> twee weken geleden.
1: <laughs> nou, ik, weet, ik, ik denk dat Monaco, uh, dat is een, volgens mij een uh, bekend verhaal. Even, na dit weekend weet ik drie dingen. Eén is, um, er bestaan nog steeds saaie races in de Formule 1... <laughs> Twee, um, Lance Stroll heeft echt niks te zoeken in deze sport. <laughs> en drie, ik mag dus nooit meer, niet meer, ever, mijn Max Verstappen-pet niet opzetten op zondagmiddag. Want, wat is het verhaal? De eerste keer dat ik dacht, ik moet die pet gewoon een keer opzetten s middag. want ik heb de pet met de mooie krabbel <laughs> van Max stappen erop. En de eerste keer dat ik hem opzette, was Barcelona, de derde plaats. Toen was ik in Kiev, had ik geen Max stappenpetje petje op, want dat is heel raar tussen de Liverpool-fans. En... Wat, 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 wat gebeurt er? Een crash in, uh, in FP3. Geen ja, kwalificatie, nee. race ja, overboord. Daar gaan we het ja, nu niet over hebben. Ik heb petje niet op. Daar ging nee, alles ik, mis. Heb, ik heb met mijn petje naar nou gegooid, Marjolein. Oh,
0: man. Dus nu moet jij.
1: Dus nu op is vrijdag,
0: het... zaterdag en zondag.
1: Ik zit eraan te denken om het op zondag te houden, want dat is wel. Okay. Kijk, dus uh, je kunt zeggen. Ja, maar het
0: ging vorige keer al mis in, FP3, in, de, in de vrije training. Dus ja, maar
1: Marjolein, het is zelfs simpel. Bijgeloof moet je nooit verder aan gaan tweaken. Dus het is... <laughs> bijgeloof is nu. Ik zit op zondagmiddag, net voor de race dat ik die pet op. Nou, dan gaat het goed.
0: Oh god, hier komt straks steeds meer bij, hè? Ah, linker zo sok, linker dat, sok ja, rechter sok,
1: natte zalm boven mijn hoofd. Oh, drie man. rondjes door de, door de tuin. Ja.
0: Maar goed, eh, ondanks dat het een, een, een nou ja, mogen we wel zeggen, een redelijk saaie race was, behalve de, de crash bij, uh, ja, in de er, in openingsronde, uh, is er de rest van de race niet heel veel meer gebeurd. Nee,
1: de, de hoogtepunten van deze wedstrijd zijn door de hele houtzagerij op één hand te tellen. Ja, dat waren de drie.
0: <laughs> dat waren de drie. Maar uh, desondanks een prima resultaat. Heel Nederland is eigenlijk weer uh, dik in zijn nopjes. Want Max Verstappen heeft gewoon een onwijs goede weekend gehad. Ja...
1: Ja, ik denk dat heel Nederland nooit uit zijn nopjes is geweest... als je de afgelopen weken gevolgd hebt. Nou, hebben
0: we hebben wel allemaal een beetje een, 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 een rotgevoel gehad. Het is,
1: het, is een schijn, het is een schijnkritiek die eruit Nederland opdoet. Als je doet. ziet
0: hoe Daniel Ricciardo zeg maar, die Grand Prix van Monaco won... en met name ook, daar heb ik me wel een beetje... dat heeft echt pijn gedaan en dat was misschien ook de bedoeling. Alle foto's en filmpjes die Red Bull na afloop daarvan nog heeft verspreid. Ja,
1: maar goed. Marlijn, ik, ik kom uit Brabant, uit Den Bosch. Daar hebben ze ook de optocht. <laughs> Die win je niet doordat je voorop mag beginnen. Dus dat is het dat geld in Monaco ook. Die win je niet omdat je voorop mag beginnen. Dat is, uh, dat is, uh, je kunt Monaco alleen maar verliezen. Als je vanaf Pol begint, kun je de Michael alleen maar verliezen. Dus, uh, uh, nou, door te crashen of door hem uh, tegen de muur te parkeren. En voor de rest is het een optocht van auto's. Dus weet je, dat, uh, Monaco is natuurlijk niet zo heel erg spannend qua race, om het zo maar even te zeggen. Alhoewel stap heeft laten zien dat het, zo, dat het wel kan, eventueel. Um, ja, die, die, Dat media-offensief is dan weer om Ricciardo te pleasen natuurlijk.
0: Ja, en daar heeft hij ook uh, uitgebreid gebruik van gemaakt. Want uh, na afloop was het ineens uh, de man op de derde plek in het kampioenschap. En hij kon toch wel wereldkampioen worden. Dus uh, dat heeft hij ook in alle media zo'n beetje geroepen. En uh, nou moet ik wel zeggen dat uh, Max natuurlijk ontzettend veel uh, stomme fout maakte in de vrije training. Daardoor achteraan moest starten. Alsnog een dijk van een race gereden heeft. Want jij zegt net, Monaco valt niet in te halen. Max Verstappen deed het gewoon wel. Eens, eens. Uh, Dus hij heeft ook daar eigenlijk alweer revenge genomen door te laten zien dat hij het echt wel kan. En uh, ja, hier in Canada was gewoon uh, een fantastisch weekend. En uh, Ricciardo gewoon eigenlijk twee keer te snel af. De laatste keer misschien officieel wel, niet officieel, niet helemaal. Uh, ja, Moet uh, ik even okay. uitleggen? Die mag, die, mag, die mag je zo uitleggen. René Stappen, die, le- die noteerde in de vijf, zes na laatste ronde van de, de, de race: de snelste race, ja. raceronde. En Ricciardo, die deed dat in de één na laatste race ronde nog een keer dunnetjes over. Maar die raceronde telde dus uiteindelijk niet mee, omdat ja. de wedstrijd twee ronden eerder is afgevlakt. Ja,
1: hij kreeg er wel een geblokte vlag voor, ge- voor, voor die, uh, die, tro- die trofee. Ja. Ze, ze wilden hem affinishen. denk ik. Nee, <laughs> um, uh, nee kijk, even terugkomen op dat verhaal met Monaco: daar zie je dus dat het pr aan twee kanten snijdt. Wat Red Bull daar doet, is uh, is zo goed mogelijk uh, Daniel Ricciardo zijn ego oppoetsen en uh, laten glimmen. Door hem center spotlight te zetten, uh, met z'n allen lekker een zwembad in, Adrian Chewy. Uh, uh, Ze doen met z'n allen even mee. Uh, dat doet Red Bull ook om Ricardo gewoon een goed gevoel te geven, want mm-hmm. geloof me dat die contractverlenging bij Verstappen er in is geslagen als een bom in het kamp van Ricardo. Mm-hmm. Dus ze hebben daar gewoon heel erg een PR uh, spinnetje aangegeven. We got Monaco, baby. Mm-hmm. En de ultimate redemption voor Ricardo. Weet je, het was te, tevoren en te na, konden ze er maar niet over ophouden. Um, dus dat hebben ze echt wel uitgemolken om, om hem weer een beetje te pleasen. En hij heeft het aan de andere kant weer in zijn voordeel gedraaid door gewoon te zeggen, luister, ik ben Daniel Ricardo, ik kan gewoon wereldkampioen worden. Dus nou, zet mij in een goede jij auto.
0: Jij zegt in, in zijn voordeel gedraaid, maar als we even de sport benaderen als een mentaal spel, dan heeft het eigenlijk helemaal verkeerd uitgepakt, of juist helemaal goed uitgepakt, want ik kon me dit weekend niet aan de indruk onttrekken dat Christian Horner toch een paar keer met een glimlach om zijn mond zat, omdat uh, ja, ja, we, we moeten gewoon eerlijk zijn, maar Max Verstappen is in de ogen van iedereen, iedereen in de Formule 1, gewoon het talent van de toekomst. En Daniel Ricciardo, leuke vent, sympathieke gast kan misschien één keer wereldkampioen worden. Maar in wezen is het een Mark Webber. Hij hij heeft niet wat Max wel heeft. En uh, wat ze gedaan hebben in Monaco... Ja, de de getergde Max Verstappen... die levert gewoon een topprestatie. Terwijl de gefetteerde uh, Ricciardo... ja, die gaat gewoon onderuit. Die weet gewoon eigenlijk (tie) niet waar hij het zoeken moet. Hij krijgt tijdens de race te horen... zorg dat je Max een beetje bijhoudt. Vanaf dat moment gaat het nog slechter.
1: Ja. Klopt. Ja, nee, ik, ik, ik kan me ook niet helemaal onttrekken. Want ik, ik kan het niet helemaal oneens met je zijn in dat opzicht. Uh, dus dat, dat zou een hele zijde discussie opleveren. Um, uh, maar het is natuurlijk wel ook een beetje zo dat... Um, het, twee dingen die je zegt. Eén is uh, Max Verstappen, het, het wonderkind van Formule midden- 1 ik, ik denk dat ze bij Red Bull daar al, al heel lang van overtuigd zijn. Hij zit niet voor niks al heel lang in dat juniorprogramma. Um, uh, heeft ze bij Toro Rosso laten zien dat hij dat kan. Dus op basis van die data. En nogmaals, het werd gisteren ook in de uitzending uitgebreid nog een keer gezegd. Wij zien maar een fractie, nog maar, nog maar een splinter van wat de complete uh, staf van Red Bull ziet aan data vanuit die auto. Ook vanuit die coureur zelf, ook de fysieke data die ze natuurlijk meekrijgen. Ik denk dat Christian Horner zich heus wel heeft gerealiseerd dat hij het toptalent van de Formule 1 van dit moment uh, onder, zijn, uh, onder zijn vleugels heeft. Um, en dat hij daar ook heus wel zeg maar, over nagedacht heeft van dit gaat wel goed komen, maar dan moet het nog steeds mentaal wel kloppen. Weet je? En als het mentaal ondergaan streep, het is een verstappen. Uh, Jos is ook niet uh, uh, altijd mentaal de sterkste geweest in sommige aspecten. Uh, de discussie deze week, uh, dit weekend nog over de kopstoot. Uh, het grapje wat hij maakte. Uh, alhoewel je bij Ziggo in de, in de uitzending die weten dat het helemaal geen grapje was tegenover Olaf Mol, die ook gelijk een beetje bang keek, uh, uh, met een grote glimlach natuurlijk. Uh, uh, maar het, het kan wel, weet je, het is mentaal topsport is het niet alleen fysiek en, en die auto goed kunnen besturen, maar het is ook je oren uh, kunnen afsluiten voor de buitenwereld en, kunnen, en een plan gas kunnen geven. En ik denk dat daarom Christian Horner dit weekend wel die glimlach moet hebben gehad, omdat hij dat heeft gezien. Niet zozeer dat Verstappen het kan, maar gewoon dat hij dat ook kan terwijl hij onder zo'n druk staat. Ik denk dat dat heel tof is om te zien.
0: Nee, dat denk ik ook. En uh, je hoorde gewoon heel veel mensen die die gewoon eigenlijk weer opnieuw enthousiast uh, over verstappen zijn, uh, voor zover mensen dat een tijdje niet zijn geweest. Hm. Wat wel zo is, is dat dit jaar, het gaat natuurlijk wel moeizamer, maar uh, hij is niet de enige. Je ziet, deze race zie je ook weer, de kritiek die Hamilton, Ricciardo en Raikkonen afgelopen weekend over zich heen hebben gekregen, die is echt enorm. Ja. Er zijn mensen die zeggen, die, nou, die, die, die hebben gewoon zitten slapen... hebben gewoon een prestatie ja. geleverd. staat tegenover dat de top drie, Vettel, Bottas en Verstappen... alle drie echt een topprestatie hebben geleverd. Bottas werd altijd van gezegd... Nou, die, neemt niet, die trekt niet het initiatief naar zich toe, die doet eigenlijk niks... Nou, die weet gewoon verstappen van zich af te schudden in de eerste bocht. Dat is verdomd knap.
1: Ik zag voor het eerst een agressieve bot Een een agressieve bot, dat heb ik
0: inderdaad nog nooit meegemaakt. Nou, en Vettel, die zat gewoon in een auto die superieur is. Maar goed, Raikkonen heeft diezelfde engine-update gehad. Dus die had in principe net zo hard uh, kunnen doorscheuren, maar kwam niet in de buurt. Dus ook binnen de teams is veel gezegd afgelopen weekend. En ik vermoed toch ook wel, uh, Toto Wolf heeft zich bijvoorbeeld uh, heel erg uh, uitgelaten. Uh, die heeft gewoon gezegd dat de Mercedes echt een shit weekend had. Mm. Gewoon Bottas, tweede plek, maar nee, maakt er helemaal niks uit. Dat is gewoon shit weekend. Ja,
1: als team zijn, hebben ze natuurlijk gewoon een enorm de peder erin. Ten eerste komt die, die motor update niet op tijd genoeg uit de fabriek, um, door de testtrain. Dat is natuurlijk gewoon super, super zuur. Als je, als je weet dat je concurrent Ferrari daar wel met een geüpgraded motor staat, dan weet je al dat het zwaar gaat worden. Dan is het, het hele circuit wel in je voordeel, want dat is natuurlijk wat iedereen vooraf roept. Montreal is een voordeel van Mercedes. En dat hebben ze de afgelopen drie, vier jaar ook laten zien daar. Ze hebben daar elk jaar gewoon gewonnen volgens mij de afgelopen drie jaar. Uh, En dan zie je het al in de eerste vrije trainingen... dat het niet je van het gaat. Ja, dan is het logisch dat je daar de baan nog bent. Maar als dan op zondag ook niks blijkt... Ja, Hamilton is vanaf ronde 1 al gewoon te sikken neuren. Ja, ik heb power drops, het gaat niet lekker. Ik ja, maar dat is
0: typisch voor Hamilton. Altijd als het, als het zijn weekend niet is, als hij zijn focus niet heeft... Mm-hmm. dan ligt het aan de auto en dan is er iets, iets niet maar goed. Maar het geeft, het
1: geeft dus aan hoeveel er in dat team dan dus uh, naar beneden kan. Dan kan Bottas nog zo'n prestatie leveren. Het hele team heeft toch de P erin. Omdat ze het hebben afgemoeten moeten leggen tegenover de Ferrari. Um, hoewel ze het natuurlijk nog steeds wel beter hebben gedaan... dan die andere Ferrari van Rijkonen.
0: Ik zat uh, na afloop van de, van de race uh, vandaag nog even... Uh, uh, een aantal uh, videofragmenten terug te kijken. En wat wel leuk is voor de mensen uh, thuis... Uh, dat is dat Nico Rosberg tegenwoordig uh, een influencer is. Huh. <laughs> Die heeft namelijk zijn eigen vlog. Ja, dat, he-
1: dat, dat heeft hij al, een, al, al, al twee jaar inderdaad. Ja. Maar hij is nu heel serieus. Hij met... is
0: nu heel professioneel. Volgens mij wordt hij ook dik gesponsord te Heineken.
1: Nou, ja, want hij gaat natuurlijk een nieuwe Dat hebben we natuurlijk allemaal gezien, dat is een nieuwste vlog. Um, ja. Hij gaat natuurlijk de nieuwe, hij doet een nieuwe commercial. Dus ja. na, dat is natuurlijk een hele overgang van Jackie Stewart naar Nico Rosberg.
0: Ja, maar het zijn wel, zeg maar, als je, als je zelf aspireert om een vlog te beginnen, kijk even naar de vlog van Nico Rosberg, dan weet je waar ongeveer de lat ligt qua productiewaarde. Ja. Maar goed, Nico Rosberg die heeft natuurlijk een heel team van mensen om zich heen. Ziet er super professioneel en gelikt uit. Maar wat heel leuk is, is dat uh, Rosberg zelf twee jaar geleden nog wereldkampioen nu daar uh, net een beetje hetzelfde als David Colter, is, weet je wel, Zo iemand, zo'n liefhebber van de sport... die daar gewoon nog all access heeft en rond mag lopen. En hij is ontzettend uitgesproken. Niet alleen in zijn vlogs, maar ook op Twitter. Hij zei bijvoorbeeld op, uh, op Twitter afgelopen weekend... vroeg iemand hem, uh, gaat Alonso ooit nog weer bij een topteam rijden? Uh, daarop reageerde hij, dat zouden we allemaal wel willen. Maar dankzij zijn vieze politieke spelletjes komt Alonso nooit meer bij... of is er geen team meer wat hem dat wil hem hebben. hebben. Ja. Uh, nou, echt, ik heb het ook gefavorit en gescreenshot. Ik denk, naar nou, die tweet die is binnen vijf seconden weer weg. Want dan kun je het helemaal niet zeggen. Maar uh, nee, hij staat nog steeds online. Um, en in zijn vlog uh, is hij na afloop van de race vrij uitgesproken over wie er allemaal goed en slecht is. Hij zegt, uh, Max Verstappen, gewoon echt een top race. Epic uh, race result. Het deed hem zelfs een beetje denken aan uh, Lewis Hamilton als hij uh, geagiteerd is. En Kimi Ruikkone, uh, daarvan zei hij: ik ja, geen idee wat hij aan het doen is, maar die is echt niet bij met zijn kop. En min of meer hetzelfde ook over Hamilton en, uh, en Ricciardo. En dan
1: Verstappen, een epic weekend. Hij really, uh, showed een beetje of Lewis Hamilton uh... Uh, attitude to me this weekend because Lewis, when Lewis was angry, he's at his best, like he channels it into an unbelievable performance and I think Verstappen had some of that this weekend so he just gained like this extra focus um, and just from the word go was first all the way through, Great, great qualifying, got the best out of the car, finished third, I think that's a really good weekend from him.
0: Uh, dus zorg dat je, uh, als je dat nog niet doet, Nico Rosberg even toevoegt op uh, Twitter. Geen want, uh, haar op mijn hoofd te gaan <laughs> denken,
1: Kamphuis. Serieus. Daar ga gaat niet aan beginnen?
0: Nou, ik vond ik het vond, uh, leuk serieus.
1: Die, die gast die heeft gewoon jarenlang als een soort schim rondgereden op dat, uh, op dat asfalt. En dan nu begint ineens iedereen onderuit te trappen. Ja, ik het vind, is de um,
0: vraag hoe lang hij dat uh, volhoudt.
1: Nou ja, ik denk dat hij all access heeft gekregen van Liberty Media. Want 251.000 uh, youtube followers Ja. Die heeft hij natuurlijk over de afgelopen anderhalf jaar opgebouwd. Hij loopt daar met een complete crew rond. Hij zit bij, um, in, in, in de laatste video die ik even mee heb gespiekt met jou samen, zit hij inderdaad bij Williams binnen. Uh, maakt hij een babbeltje bij de mensen van Ferrari. En hij loopt even een rondje met, uh, de, met David Coulthard uh, op het feestje van Heineken. Dus Hij, hij komt gewoon overal en, uh, en tegelijkertijd nergens. Um, dus weet je, hij heeft gewoon Alex okay, gekregen. Liberty Media is natuurlijk heel erg bezig met het ver, verbreden veropenen van de sport. We ja. uh, willen daar steeds meer mee gaan doen. Um,
0: Op zich positieve ontwikkeling. Ik vind het uh, leuk dat er... D- d- inside vlogs in de Formule 1. Het was altijd een hele gesloten wereld... waar je niet zoveel van mee kreeg. En het is, uh, ik, vind ja. het, ik moet zeggen, in die zin... Uh, vind ik de veranderingen bij Liberty Media... vaak uh, best wel interessant. Ik vind het soms jammer dat ze daarbij bij Ziggo nog heel erg vasthouden aan hoe we al jarenlang Formule 1 kijken op dit moment. Ik vind dat ze daar ook wel... Uh, nou, het zou leuk zijn als er ook wat meer vanuit de pitstraat uh, zou zijn. Of uh, we schakelen ook na de race, als we de podiumceremonie hebben gehad... vrij snel weer over naar de studio. Op zich, ik vind de analyse van Robert Doornbos echt gek. Ik vind het echt een aanwinst. Um, maar ja, dat gevoel van op de grid en de mensen die daar rondlopen en de sfeer... en coureurs die daar, weet je wel, met de helm onder de arm na afloop van de race, die die wil je opvangen, die wil je zien en die wil je meteen horen. En dat hebben buitenlandse zenders vaak wel en wij niet. Hij heeft heel
1: vaak te maken met de budget die buitenlandse zenders natuurlijk wel hebben. Uh, Ziggo is volgens mij dan wel onderdeel van Liberty Media, maar krijgt volgens mij geen zakje met geld vanuit Liberty doorgesluist om uh, om even wat uh, wat te doen. Daarnaast moet je je ook gewoon rekening houden met uh, mensen die in Nederland op een bepaalde manier gewend zijn om Formule 1 te kijken en dat gewoon prettig vinden.
0: en, ja, nee, dat ja, kan. En, dat en
1: kan. Ik, ik denk dat dat. Nee, maar goed, het komt vanuit het oude jongens uh, We zetten drie mensen op een, op een bank neer en laten we lullen over Formule 1. Terwijl we er een Hawaii-shirt naast zetten. Uh, weet je, dat kan heel goed werken. Um, uh, en, en af en toe heeft dat ook wel zijn voordelen en nadelen. Ik, vind, ik moet zeggen, als Coronel en Dornbos er samen zitten, vind ik het best wel sterk. Maar tegelijkertijd, um, uh, ja, wat ik al zeg, zouden ze misschien ook best wel met z'n allen naar die races toe willen. Maar dan moet je dus wel elke week mensen invliegen. Nou ja, het, Sky Sports uh, kan dat, ITV kan dat. Dat zijn betaalzenders.
0: Ja, nou het staat en valt al bij uh, welke mensen zet je voor de camera. Nou, neem nou zo'n Nick, uh, uh, sorry, zo'n uh, Nico Rosberg. Die uh, ja, die wordt ook wel weer gecharter. Die staat ook weer bij Sky News. Uh, David Coulthard, die is nog steeds verbonden aan het Red Bull team, doet daar van alles mee. Hij werkt ook bij Sky. Zo zijn er nog een aantal. Er zijn best wel wat freelance uh, journalisten die, die in de autosport al jarenlang rondlopen. Uh, ik zou, het zou totaal niet erg zijn als ze er daar eentje van aantrekken om ook op locatie um, het programma naar een wat hoger niveau te tillen.
1: Nou ja, we gaan natuurlijk nu weer in de komende drie races. Uh, of een deel daarvan Guido van der Garde weer meemaken als co-host naast uh, Olaf Moul. Wie weet wat dat gaat brengen. Uh, misschien kan die wat meer gaan doen rondom de. Ik weet het ook niet. Maar wat ik al zeg, ik denk dat het een budgetaire kwestie is. Uh, en dat is het enige wat ik me onderaan de streep kan voorstellen. Want ik denk dat geen enkele tv-producent. Uh, er mis, er, er, er niet zou willen hebben dat hij daar op het podium of op de grid kan gaan staan en, uh, en, en sfeerbeelden. Nee, nee kan ik maken. ben
0: heel benieuwd. Ik ben, ik, nogmaals, als ik op vakantie ben, of het nou in Italië, Frankrijk, Duitsland, Engeland, waar dan ook is. En ik kijk daar de Formule 1, valt mij altijd op. één of twee of drie of vier, soms meerdere mensen die daar in de, in de pitstraat rondlopen. Ik denk Olaf Mol, die doet al jarenlang het com- commentaar. En ik zou maar geen andere commentator op dit moment weten in Nederland die geen dat goed doet. Me. Dus, uh, maar. Ik denk wel, en dat zie je afgelopen weekend... ook toch weer een beetje aan de vragen... die na afloop worden gesteld aan de coureurs. Dat kan wel beter, Ziggo. Daar kan echt... als je daar een goede sportjournalist op zet... dan dan haal je daar veel meer uit. En ik ben volgens mij niet de enige... want ik zie op Twitter veel mensen die zich... uh, ja. Irriteren, ja. Die zich ja. daar irriteren en die het zijn naar de Duitse televisie kijken, het zijn naar een illegale stream van uh, Sky Sports. Ja. Om toch maar wel, of je zit achteraf op YouTube, zoals wij uh, al die interviews nog terug te kijken, omdat voor de camera van de Engelse of Duitse televisie de coureurs wel loslippig zijn en, en grapjes maken en nog leuke toevoegingen hebben op de race. Ja. Dat, ja, ik mis dat echt heel erg in Nederland.
1: Ja, ja dat ben ik met je eens. Dat is hard knippen. Ja.
0: Wat ik ook gemist heb is uh, de laatste ronde van Max Verstappen. Die, werd gewoon, die ja. werd gewoon niet uitgezonden. Die, die is
1: niet gereden, nee. nee. Staat ook niet in de boeken, Marjolein. Dus die is nooit, nooit gereden.
0: Dus als we dan toch kritisch zijn... Sterker dan, nog,
1: de Engelaars de Ronde <laughs> mag stappen is ook officieel niet gereden. Dus eigenlijk, weet je...
0: Het is een beetje als mijn activity rings op de Apple Watch. Ik ben daar ook een dag kwijt. Het is gewoon hmm. een dag uit mijn leven. Het heeft niet bestaan. Oh. Dat is zorgwekkend. Maar in dit geval inderdaad in de staat, er,
1: staat er ergens in de buurt van je huis een grijze DeLorean
0: geparkeerd? Ja weet niet. Ja. Nee, ja, er dus... komt namelijk
1: een nieuwe film van Back to the Future. Dat, dus is, weet, ongefe- ja. dat is
0: ongeveer het gevoel wat Daniel Ricciardo ook had hè? toen hij afloop van de race hem verteld werd dat uh, hij dus alsnog <laughs> niet. Had... Heb je dat filmpje gezien? Ja, ja, ja.
1: Ik, denk dat, ik denk vooral dat het ook zo'n gevoel was uh, dat hij dacht dat hij 11 seconden op achterstand was gereden en dat hij het nog een beetje had gered voor zichzelf. Qua... Wat
0: trouwens ook een hele rare actie is, is dat je de hele race inderdaad langzamer bent dan, dan nou ja, je teamgenoot en uh, dan heel veel mensen voorin en dat je dan besluit om in de laatste ronde nog even de snelste raceronde neer te zetten. Dat vind echt laf. Dan wil je alleen nog even die prijzenpot mee naar huis nemen. Ja,
1: dat, uh, dat, dat daar komt het wel op neer onder de streep. Ja. Daar
0: zal Max hem wel mee, uh, mee gestart hebben in het vliegtuig terug naar huis. Uh, dat dat zou me
1: niet verbazen. Ja. <laughs> Mag ik wel hopen.
0: Maar goed, laatste race ronde werd dus inderdaad niet uitgezonden. Ik was daar heel boos over, want wij zaten eigenlijk de laatste vijf ronden in de app uh, mee te kijken. Nou, dan zie je die rondetijden. Uh, Max die reed echt fantastische tijden. Uh, die van Bottas die zakte echt flink in. Er dus zat een, een gat van vijf à zes seconden ja. tussen de twee coureurs en in de laatste twee rondjes was dat nog maar een seconde. Nou, seconde zit je in DRS, dus kun je er voorbij en op de finishlijn was het zelfs maar een tiende. Ja, hebben we dus niet gezien. Nee,
1: maar het was natuurlijk ook veel spannender tussen Ricciardo en Hamilton, toch? <laughs> het
0: was ik. Ah, ik zat een ik heb van geen mijn stoel. idee waarom dat werd uitgezonden. Ik heb Ook hier op op Twitter wel eens discussie over gehad met mensen. Het schijnt dus zo te zijn dat de regie van Formule 1... tegenwoordig door één bedrijf wordt gedaan. Dat -hmm. Liberty Media zelf in handen van... Uh, de regiepartner. Uh, okay. Die doet alle races. Vroeger was het namelijk zo: dat de ene race was heel goed geregisseerd, andere race zag je alleen maar Schumacher in beeld, weet je helemaal gek van. Ja. Uh, dus nu worden alle races door dezelfde regisseur gedaan. Ja. Maar ik, ik weet niet waar die was met zijn kopie, maar ik, het was al een saaie race. En door de, door de regie werd het nog saaier. Want het was een heel spannend gevecht. Kan het zo gaan, zijn
1: hè? dat de persoon die verantwoordelijk is voor het aansturen van de regie, ook degene was die de finishvlag moest brengen naar de. <laughs> En dan zie ik er al een soort relatie. Mis.
0: Er ging wel meer mis. Het verhaal met die finishvlag al met al. want um, uh, uh, Christine Horner uh, maakte daar nog een uh, leuke opmerking over de
1: Ja, die hebben we. Ja, yeah, well gedaan Max. Het was een heel sterk weekend. Every session, heel sterk. Dus Louis' girlfriend waved de flag a lap early Ja, ik zag een paar masters wat but I Maar ik wist niet dat we een meer lap hadden. Maar ja...
0: Maar goed, het was dus inderdaad de vriendin of een vriendin van Lewis Hamilton... die met de finishvlag uh, mocht uh, zwaaien, een fotomodel. En um, ja, zij, zij kreeg verkeerde instructies, heeft de FIA na afloop verklaard. Het was niet haar schuld. Maar er stond een official bij dat hokje, bij het vlaghokje... en die stond naar de, uh, de monitor te kijken en die dacht... ronde 69, de laatste ronde zit erop, vlag hem maar af. Ja. Terwijl ja, elke echte official weet dat een race bestaat uit 70 ronden. Maar dat betekent ook dat ronde 70 nog daadwerkelijk gereden moet worden. Ja. Met andere woorden, het is gewoon een menselijke fout. Iemand stond gewoon niet op te letten. De VIA heeft na afloop verklaard dat dat te maken had met... De, uh, ja, gewoon, het is mensenwerk, mensen kwamen fout in. We hebben te maken met taalverschillen. Ik, ik denk, hier, ja. ze zijn in Canada zo groot kan het taalverschil niet geweest. Nou zijn. ja,
1: weet je, dat is wel Frans of Engels oh, dat hè? had gekund. Ja. ja, misschien. Oui, non. Ja, ja, dat ja, is dat toch lastig. Vla-
0: nou, dan was dat misschien het probleem. En hoe ze gevraagd
1: vla- hebben, vla- nou, is... heb, uh, Mark, met die vlag. Vla- vla- en dat iemand zegt Oui. En dat iemand zegt <laughs> Ja, ik, ik ben die vlag.
0: <laughs> het is dus verkeerd gevlag. Wat, wat, uh, in Vettel was daar gelijk erg boos over, want die reed over start-finish, zag het gebeuren. En die ging meteen op de radio uh, roepen: van, hé, hey, kan iemand uh, zeggen dat ze niet moet vlaggen?
1: Ja, maar je zult maar zo'n Marshall op je helop hebben liggen.
0: Ja, dat is een maloot ineens...
1: met een regenboogvlag het veld op op lopen en dat je hem ineens op je halo hebt liggen. Met hij had 320. groot
0: gelijk, want inderdaad, op het moment dat de race is afgevlagd, gaan de auto's over het algemeen langzamer rijden. Uh, komen marshals uh, naar buiten lopen met vlaggetjes en uh, lopen ze soms uh, het circuit, vlak langs het circuit. Ja,
1: en voor je het weet, ligt hij op je halo. En je moet dan Brendan Hartley eens vragen hoe hard zo'n halo is.
0: <laughs> ja, daar weet hij alles van. Ja. Overigens had Brendan Hartley geen blijvende hersen- hersenschade. Nee, dat,
1: dat kan of iets zeggen over uh, het feit dat hij geluk heeft gehad met zijn blessure, of iets over de... Hesse inhoud van Brendan Hartley. Maar <laughs> ik, ga uit van, ik ga uit van de eerste.
0: Het was een uh, eneverende uh, race. Enerzijds heel saai, maar anderzijds wel met een paar uh, incidentjes. Brendan Hartley was er daar inderdaad uh, eentje van. Nou, Lance
1: Stroll was er daar een van eigenlijk. Lance Stroll
0: ja. was er daar een van. Moeten we het daar nog over hebben?
1: Nou ja, ik vraag me af mm-hmm. um, wat er moet gebeuren... Mm-hmm. om in ieder geval iemand op voor zo'n ongeval een strafpunt te geven op zijn minst. Want
0: wat hij daar doet is nog niet goed... Dat was een beetje een uh, Grosjeantje.
1: Nou, dit, was, dit, dit zelfs Grosjean zat achter hem. Die dacht van, man, no, 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 no. <laughs> Dat is nou ook weer niet nodig, zo.
0: Speaking of innovatie in de sport. Ja. Uh, Romain Grosjean heeft dit weekend rondgereden met een speciale camera in zijn vizier.
1: Ja, dat heb ik ook gezien inderdaad. Ja. En de, de andere, dat is tof. Ja. Die, die beelden zijn echt te gek, overigens, ja. van Grosjean. Uh, vooral als je die rookwolk achter zijn auto ziet komen. Hij bij kwalite- nee, <laughs> Hij
0: zei dat het erg oncomfortabel was, maar hij was helemaal pro-innovatie in de sport. Ja. Dus hij had het met liefde gedaan. Het ja. idee is inderdaad dat mensen straks dus ook nog kunnen kiezen voor een stream... waarbij je echt ja, beelden vanuit het vizier van een coureur hebt. First heet. reality uh, voorbereid, inderdaad. Ja, dat is
1: een Wel handig, want dan kan hij van nu gewoon op die camera zien dat Erikson hem niet geraakt heeft. Dat is op zich fijn. <laughs> ja. Erikson did me. niet um, Nee, het andere was een heel klein microfoontje... wat ze bij uh, diverse auto's op de auto geplakt hadden. Uh, ik weet niet het, het zag er echt heel kneuterig uit. En toen zei Olaf Mold ook nog bij... speciaal door Liberty Media zelf ontwikkeld. Toen dacht ik, ja, met een soldeerbout en een, en een stukje tape, zo te zien.
0: Ik snap het gereed, want het was net alsof de schuif van Olaf Mold dichtging... en de audio van, van, de, van de auto's, de auto's wat ja. harder. Ja, ja,
1: dat was mijn gevoel ook. Ja.
0: Ik kon niet echt horen dat het om één auto ging. En, het, nou ja, goed. Maar goed. Dus, maar, toen um, kwam de um, naar binnen en toen werd het heel snel teruggeschroefd... want toen was er een pitstop. Ja, ja, dat is weer heel belangrijk. Dus we hebben het rondje ook niet afgemaakt. Nee, we hebben het rondje gelukkig
1: niet afgemaakt. Anders.
0: Maar het was wel een audio experience.
1: Ja, ik vond het wel een hele experience. Uh, nee, weet je, stroll is gewoon een dingetje waarvan ik denk, ja, het is gewoon, uh, je hoort uh, Sainz en uh, Perez hebben een momentje en dan hoor je Perez roepen uh, zwarte vlag. En dan denk ik, ja, nee, dat is een beetje overdreven. Maar zo'n stroll, ja, weet je, het, ik vind het toch gewoon echt, het is gewoon echt een gevaar op zo'n moment.
0: Hij is nog heel jong. Hè?
1: Ja, hij is nog heel jong. Hij is jonger dan Max. Klopt. Ja, weet je, ook heel jongens? Charles Leclerc.
0: Ja, daarvan is iedereen wel erg enthousiast. En terecht. Hij rijdt ook goed.
1: Heb je gezien heb je waar zijn team nog geëindigd is? Nee. Onderaan, gewoon vijstiende.
0: En hij nee, rijdt gewoon lekker in de, de punten. Was. Ja,
1: en wat laatste of twee laatste of er is inderdaad ergens in geworden. Maar die rijdt gewoon uh, met die Alfa, ja, met die Sauber, moet ik zeggen, rijdt hij de punten in.
0: Dat deed hij goed. En, alweer, en, um, alweer. Even. Dat, het waren twee Fransen en één uh, Monogast. komt uit Monaco, ja. inderdaad. Ja. En dat is toch leuk, want de volgende race, die wordt verreden. In Zuid-Frankrijk, vlakbij de plaats Marseille. Hey, kijk. Dus dat is voor een aantal van die coureurs toch uh, een thuisrace. Het, is een,
1: het, is een, uh, 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 het wordt een Franse aangelegenheid daar.
0: Het wordt een Franse aangelegenheid. En wat ook leuk nieuws is, is dat uh, wij uh, uh, de podcast dit jaar wederom zullen verzorgen vanaf één van de uh, Europese Formuleen Grand Prix. Uh, ja. En dat zal inderdaad de Grand Prix van Frankrijk zijn.
1: Nou, Paul Rickert.
0: Paul Rickert. <laughs> ik ben heel benieuwd. Ik had laatst met uh, Koen Vergeer even over ja. onze vaste v- Formule 1 columnist. Die heeft onlangs zijn boek uitgebracht. En bij de boekpresentatie sprak ik hem nog heel even over Paul Ricard. Ik zeg, uh, is dat een goede keuze? Hij zegt, nee, heel saai squi. Ik zeg, oké, okay, <laughs> bedankt. Kaartjes zijn al gekocht. Top, goed geregeld. Ja, <laughs> Dank wel, maar um, leidt je uh, ons mee natuurlijk. Nee, hij gaf één tip. Hij zegt, ga in de eerste bocht zitten. Want in de eerste bocht moet het gebeuren. Het is inderdaad een, een, een relatief saai squi. Het wordt veel voor tests uh, gebruikt. Ja. Wat heel grappig is, als je de layout van het circuit ziet... uh, het heeft allerlei opties... Dus ze kunnen het indelen zoals ze willen. Ze kunnen chicanes erin leggen. Ze kunnen er uh, extra bochten in aanbrengen. Er ligt ook nog een klein kartbaantje naast. En ze, hebben ze
1: hebben er over nagedacht om er een looping in te zetten voor Grosjean?
0: Nee, maar serieus. Kijk maar eens van bovenaf een trekfoto van, van Paul Ricard. En het heeft een beetje wat ze in Amerika ook hebben met die striping op de, op de weg. in uh, blauwe en rode banen lopen over het circuit heen. Dat, dat is een heel mooi aangezicht. Dus het is best een, een moderne circuit om te zien. Terwijl het grote... wel een heel oud circuit is. Hè? Ja, precies. Ja. Het is ja. een van de oude, oudere circuits. Maar uh, grote uitlopen uh, stroken, dus er is uh, veel ruimte om uh, van de baan af te schieten... in tegenstelling tot uh, Canada, waar je natuurlijk meteen in een muur zit. Ja. Um, en wat ook leuk is, is inderdaad in die eerste bocht... daar staan uh, eigenlijk de meeste tribunes opgesteld. En vanaf, vanaf die tribunes zie je ze wel aankomen rijden... Bocht maken, chicane maken en weer wegkomen rijden. Dus je hebt wel langer zicht op de auto's. Ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat. Uh, en het
1: is wat sneller dan de afgelopen weekend in, uh, in Canada, want daar zag ik, zag ik wat shots voorbij komen op YouTube van mensen die in de herpin zaten. Maar dat is gewoon alsof ze, zeg maar, uh, alsof ze uitrollen.
0: Ja, Paul, Ricard, uh, Paul, Paul Ricard Paul Rickard. Paul ja. heeft ook een hele langzame bocht, want Canada is, geloof ik, 60 km/u. Ja, zoiets. En Max. Paul Ricard zit er eentje van 80 km per uur. Dus het is ook wel een vrij. Het is ook een redelijk. Ovaal circuit met allerlei chicanes erin. Maar in principe is lange rechte stukken, scherpe bochten. En de inhaalacties die zouden allemaal in bocht 1 en 2 moeten zitten. Dus ik nou, hoop het weer goed. dat we op een goede plek ja. zitten.
1: We hadden de tip van Koen net een paar maanden eerder moeten hebben, denk ik. Want de bocht 1 zat wel al ramvol aan het begin. Maar uh, we nou, de er zijn de
0: tribunes genoeg en er zijn nog kaarten. Dus uh, mocht je toevallig uh, over twee weken toch in de auto stappen richting Zuid-Frankrijk ja. of op vakantie. Uh, neem dan vooral eens een kijkje uh, bij de diverse ticketshops. Er, er is een, een
1: Romein Grosjean tribune, alleen daar zie je oh. niks door de rook. Nou. <laughs> en daarna komt Max ergens voorbij rijden en die slaat je allemaal achter je oren. Dat is
0: echt heel typisch. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd. En het, uh, de race wordt ook afgesloten met een concert van niemand minder dan David Guetta. Yes. Dus nou, is dat is geen feestwoord.
1: Ik, ik, weet je, hoe Frans wil je het hebben? Hoe oh, Frans wil je het hebben? Champagne. David Guetta.
0: caviar en David Guetta. En
1: misschien komt jean paul ook nog wel. jean paul ja.
0: die is niet Frans.
1: Nee, maar die kan wel Frans pra- spreken <laughs> Die heeft een liedje met David Guetta.
0: Die heeft het... De... Ja, oké.
1: Okay. Ja. Laat nou maar gewoon. <laughs> hey Goed. nou ik je toch aan de lijn heb. Ja. Ik heb van uh, Logitech een heel mooi race stuur gekregen. En ik heb ja. de gesproken doe ik een podcast met, uh, met Michiel Veens. Onze Gadget podcast, V2. ja. ja. Dus als je niet alleen voor smuleen, maar ook van gadget houdt, kijk dan zeker even in de iTunes library naar V2 met Michiel Veenstra en oh, Johan Hoe Voets. schrijf je dat, Johan? Uh, dat is zoals je zegt. Ja, nee? Ja? Goed hoor, alsjeblieft. Het is met de V, van de, van de V van v van de, v, van de V10, van de V10. Um, goed, uh, uh, en daar heb ik een, een, dit keer een, een racestuurtje van gekregen. En, en toen dacht ik eigenlijk, misschien, want Michiel is ook wel een, een sportfanaat, maar ik dacht misschien vind jij het leuk om een keer een racestuurtje met me mee te reviewen.
0: Zeg je nou dat Michiel Veenstra een sportfanaat is? Ja.
1: Hardlopen zelf? Ja, ik wil nou, ook oh, nou, nou, zeggen. Ja. Fietsen?
0: Vo, 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 voor ik potje heb potje voetbal of de voetbal 1 ja, ja, moet. Jij, je hebt niet het, jij hebt het
1: over die, uh, over die ring daar op je Apple Watch, maar dat ding gaat bij hem wel. ram volle, die sport. Dat is, uh, dat is dat. een van de mensen. Hij rent. Ik ken niemand die zo hard door dit land kan rennen als Michel Vestra. En
0: race stuurtjes, is dat ook zijn uh, ding? Nee, dus daarom zeg ik. Misschien oh. vind
1: je het leuk om, om een keer met mij dan dan doen we een speciale fietsen. Is een steeds met een MNJ en Dan is het Marjolein de Jongen. Dan doen we een soort van verlengde hier. Oh,
0: dan mag ik over het spieren.
1: Ja, alleen weet je wat verder Dus Ik nou. heb de, 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 de 2018 Games nog niet uit. Dus we hebben Paul record nog niet. Oh, dat is jammer. Maar toen dacht ik, misschien kunnen we dan gewoon Canada nog een keertje doen. Of uh, nou, een van die andere mooiste circuit's. Nou,
0: heb ik een goed idee. Dus
1: ik moet Monaco weer een keer proberen? Oostenrijk. Oostenrijk.
0: Oostenrijk, okay, Oostenrijk vind ik altijd mooi. De Red Bull ging. Ja.
1: Nee, dan doen we dat gewoon een keer samen. Dan, dan goed idee. Dan pluggen we wel een keer gewoon aan onze Formule 1-fans weer in de volgende aflevering van uh, Spoiler Geluid. Ja. Vind goed ik wel idee. leuk. Gaan we gewoon de simulator in. Ik heb er ook een stoel bij. Nou, te gek. Dus dan is het gewoon echt uh, voor het echt.
0: Ik ben erbij. Is er wel een soort uh, autopilot-mode? Nee. Ik heb ooit in een simmering. ding En ik heb van
1: ik, heb, heb ik een halo voor je gemaakt. Ja, die zit leuk. in deze game nog niet, dus ik heb er eentje gefabriceerd voor je. Kunnen dus ik je zit wel. in
0: zo'n gigantic, 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 gigantic teenslipper. Ja, leuk. correct. Full experience.
1: Ja, het is iets anders dan een simulator van je inderdaad, ja. ja.
0: Goed. Uh, nou, het lijkt me hartstikke leuk. Dat gaan we zeker doen. Bij deze. Yay! Uh, voor nu willen we deze podcast dan denk ik uh, maar afsluiten. Ja, toch? Heb je, niks meer te Heb je nog iets uh, toegevoegd aan de race? Canada? Nou, nee,
1: ja, ik, wacht, ik pak even mijn notities erbij. Want de mensen denken dat we zo onvoorbereid zijn. Ik had nog één dingje op net te binnenschoot. Oh ja, wat ik zo mooi vond van deze race. Leuk voor de volgende keer, jongens. Hij kwam weer voorbij. Oké, okay, Lewis, it's hammer time. Waarop <laughs> Lewis Hamilton reageerde: I'm already giving it all that I got, man. En dat vond ik zo heerlijk. Hey, Laten ja. we dat nog maar een hoop mogen horen de komende maanden. En op naar het kampioenschap van Vettel.
0: Zal ik één ding zeggen? Ik heb het hardop gezegd tijdens de race, toen we ongeveer tien rondjes onderweg waren. Toen zei ik hardop, Vettel wordt wereldkampioen ja, dit jaar. Ja, eens. En ik weet het echt heel zeker. En als hij geen wereldkampioen wordt...
1: Dan vergeet jij je slipper op.
0: Dan eet ik meteen slipper op. Oh. Hmm. Nee, maar hij wordt gewoon wereldkampioen. Dat, dat weet ik zeker. Hamilton is zo, zo, zo met zijn hoofd er niet bij...
1: Hamilton is al aan het influenceren. Die, die heeft verkeerd afgekeken van Nico Rosberg. Je moet pas influenceren nadat je wereldkampioen bent geworden. Echt en of, Vettel,
0: die zit er vol in. Die zit echt, ik heb hem nog nooit zo gefocust gezien. En zelfs zo vriendelijk. Nou, moet je hier niet aan overdrijven, Marjolein. Als dit seizoen. Nee, echt waar. Dat nou, is een voorbeeld voor de sport. Oh my
1: god. Het zit er in dat glas.
0: En on that bombshell. Dit was F1 Spoiler Alert. Heel erg bedankt voor het luisteren. En over twee weken dan zijn we er weer. Hopelijk live vanuit Frankrijk. We nemen de podcastspullen mee in de koffer. En we rijden dan naar de Grand Prix van Frankrijk. Voor het eerst sinds twee jaar dat er weer een Franse Grand Prix wordt verreden. Uh, En voor het eerst sinds 1991 zijn we dan op Paul Ricard vlakbij Marseille. Heel erg graag tot dan. Mocht je willen reageren, dan kan dat altijd via Twitter naar... Etjohanvoets. Of naar Ed Marjolein. Abonneer je op deze podcast, dan ontvang je altijd de laatste aflevering. En uh, check ook onze mooie columns en artikelen over Formule 1 op numrush.nl. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende race.
1: Rail zeggen de band loopt.
0: Dat zeggen ze helemaal niet bij periode.
1: Oh nee? Oh, dat heb ik <laughs> maar laten vertellen. Is het nou Paul Rickert? <laughs> Riket, ricket.